1: Мы снова в студии Вести фм Вопросы истории с Александром Анатольевичем Даниловым, доктором исторических наук, профессором, специалистом по послевоенной истории Советского Союза. И мы говорим о загадочной, в общем-то, странице нашей истории, обстоятельствах вот, последних лет жизни Сталина. И вот, особенно его смерти. Да, и добрались мы, действуя, так сказать, с опорой на документальные источники, архивные исследования, и не просто что-то такое, так сказать, придумывая это, так сказать, жирной чертой подчеркиваю эту мысль. Значит, вот выясняется, что существует как минимум три истории болезни, да? и очевидным образом понятно, что они как какой то подверглись селекции, обработке, обработке и значит, фрагментации так мягко говоря скажем но и все таки это источник историка располагает вот им как документом очень документы. важный
0: документ потому что кому то понадобилось извлечь все что касается допустим проблем сердечно-сосудистыми делами, со всеми остальными заболеваниями, а оставить и подобрать их тематически по годам, то есть они просто собраны, вот идет какой-то год, вот у него, допустим, было расстройство желудка, так сказать, фиксируется, как лечили, что делали, значит, после этого, через год опять та же самая проблема, и собраны только те вещи, которые касаются отравлений которые касаются несрабатывания именно желудочно-кишечного тракта. Вот это все оставлено, все остальное, так сказать, убрано оттуда, потому что нумерация страниц свидетельствует о больших изъятиях, которые были. Спрашивается, для чего это было нужно и почему все это было сделано тогда, когда Сталина уже не было в живых, потому что история болезни вот эта, она заканчивается как раз периодом, когда его уже в живых не было. Кому-то было важно показать, что у него были проблемы с отравлениями, и что, так сказать, вот эти отравления могли. Причем это
1: делалось так... не ради того, что кто-то требует публикации, никакой общественной да. дискуссии. Это все, так сказать, ну, втайне, втихаря, вот как бы, так сказать, в тихоря в квадрате получается, да, да? На, на, на всякий пожарный случай. Хотя официальная версия, это, как мы знаем, кровоизлияние, инсульт, потому что по тем документам, которые существуют... Да, вот верная, история, существует... вдруг говорит, это ведь были в последние дни сообщения, так да. сказать, люди э, с придыханием их 4 слушали, марта дыхание еще да. да. о болезни, и потом только вот 6 марта было объявлено, что он скончался, похороны 9 числа состоялись, Или это вот... все уже было, что называется, холодным ногам, потому что есть такая версия, что вот вынуждены были, ну, как бы, тянуть время, выигрывать, так Какое-то время для того, чтобы определиться, что и как делать, и поэтому вот эти вот медицинские заключения, которые читали о состоянии здоровья, уже читались, когда Сталина нет, не был в живых. Нет,
0: он был жив, он действительно умер в то время, которое было обозначено, но в, в последние дни после того, как вот этот удар случился, здесь ведь много интересного вот еще чего. Взятый каждый в отдельности вот этот элемент, он не дает представления и не дает основания считать, что, например, человек умер не своей смертью Но когда их все вместе сведешь и вот как мозаику соберешь, то оказывается, что есть вещи, которые никак невозможно ни по-другому объяснить ну, например, о например, даже не только о его там, самочувствии или каких-то прочих делах, но, к примеру, вот тот момент, который выяснил в свое время Эдвард Радзинский в, в своем исследовании он побеседовал с одним из охранников Сталина Лозгачевым, который сообщил удивительную вещь, которую раньше никто как-то не обращал внимания, Лазгачёв, который Лазгачёва... нашел его, давайте. Да, либо Лозгачева просто не спрашивали. Лозгачев сказал, что накануне того, как обнаружили Сталина уже вот в таком состоянии боль больном болезнь, не просто болезненным, а в критическом состоянии, значит, вдруг вошел Хрусталев, известный, так сказать, всем нам, mm -hmm. по, и по фильму, и не по фильмам, по всем прочим документам и материалам. И он и сказал, что товарищ Сталин лег спать, и он просил: никогда в жизни он никакой охраны ни о чем не просил: он просил, что и вы можете быть свободны, и ему не мешать, и поэтому все пошли, мол, так сказать, вон и занимайтесь своими делами и отдыхайте и все такое прочее. Но это нарушение порядка охраны а для чего никак, охрана, никак раз, да. не мог mm. быть изменен, тем более Сталином, который, так сказать, в общем-то, никогда в этом замечен не был. Так сказать, наоборот, был человеком подозрительным достаточно. И именно в эту ночь случилось то, что случилось. То есть все это вызывало какие-то дополнительные вопросы. Да, Хрусталев, этому... кстати,
1: очень скоро скончался после этого.
0: Да, он выпал сначала из как сказать, есть, сначала сначала зрения потом а потом да. в буквальном смысле, так сказать. Поэтому возникал вопрос о том, что же на самом деле произошло, и каким образом и что, это уже авторы конспирологической такой версии, что было отравлено, и каким образом это могло произойти. Первая версия звучала, что это, возможно, было, э, влив ему некое снадобье, так сказать, в, ча в чайничек, который... В минеральную
1: воду, по-моему.
0: Это другая а, уже вторая, версия, значит, простите. в чайничек, который он пил, такой, как и для больных сделан, значит, с носиком, значит, вот он пил ночью иногда, э, там, чай такой, так сказать, чайную заварку и разбавленную водой. И вот туда, мол, можно было что-то положить, и он выпил, и вот ему стало плохо». Другая версия была, что это была бутылка Боржоми, потому что открывать ее заранее невозможно, а он открыл тогда, когда ему понадобилась вода, а туда были добавлены какие-то средства соответствующие. Возникал вопрос, кто это мог сделать, и каким образом, и что можно было положить. Это тоже интересный вопрос, потому что с ленинских времен это не изобретение Берия там или кого-то, с 1922 года, если я не ошибаюсь, по-моему, с 1922 года действовала спецлаборатория, которая занималась разработкой ядов
1: в Арсенофьевском переулке. И когда Берия назначили руководить да, да, да. этим ведомством, он первым делом прибежал и да, закричал, да. где ключи этой лаборатории с И более <с того, они, так сказать, в в интересно
0: живота. то, что сам-то Ленин ведь не случайно интерес к этому проявлял. Потому что ему в свое время сказали о том, что он умрет от кровоизлияния, что он может тратить не только способность руководить, но и способность вообще что-либо понимать. И он считал, что в традиции революционеров, в частности, так сказать, так было и до него за рубежом, Например, и так далее Что нужно в таких случаях, когда ты не можешь помогать делу революции Просто уйти из жизни осознанно и так далее Но если человек пережил инсульт А он предполагал, что у него будет именно это Ему так и про об этом говорили То в таком случае должен быть тот, кто исполнит ну, это
1: Ну хорошо, это все безбожники так поступают да? Но грех совершая. А вот все таки вот возвращаясь к ситуации с, со Сталиным, мы уже фактически как бы вот версии начинаем перечислять, а до этого мы говорили, ну, на мой взгляд, более основательно, вы анализировали значит, данные вот истории болезни, да. медицинских Документы. показаний. А вот как
0: раз мы это сделали для того, чтобы перейти к анализу этих версий на основании тех документов, которые есть. Потому что если такая версия существовала, и если существует какое-то мнение у кого-то неизвестно на чем основанное, что человека отравили, то должны быть объективные некие показатели, которые в истории болезни в том числе зафиксированы. Так вот, наши коллеги, которые занимались исследованием этой части, они удивили меня тем, что когда я вслед за ними смотрел историю болезни, и там же фиксируешь, какое, на каких страницах смотришь, и особенно какие копируешь, вот было зафиксировано у обоих авторов, которые передо мной смотрели, то, что они и копировали, и внимательно смотрели именно анализы мочи, в первую очередь, так сказать, Сталина, и, значит, фиксировали внимание на том, что в этих анализах зафиксирован Необычайно высокий рост Нейтрофилов ну, Да, нейтрофилов, то есть это химические отравления Которые, так сказать, в организме были вызваны И инсультом потому, не что могут.
1: Виктория помогает и грамотно Это все опубликовано Да, это можно прочитать Это
0: опубликованы материалы, они очень полно опубликованы Сейчас, и вот эти материалы Как раз показывают, что, в общем-то Даже если случился инсульт Хотя были такие препараты в этой лаборатории Замечательные, о которой мы говорили Что они способны были вызвать естественные причины смерти, инсульт, инфаркты у кого-то и так далее, то, соответственно, во-первых, нельзя было в этих случаях, как полагали, вмешиваться в течение болезни, а вы помните, что Берия именно это и запретил, он запретил использовать любые виды помощи ему, сказал, что он спит, что вы его тревожите, пусть отдыхает, то есть надо было дать возможность яду подействовать, яду подействовать. это сторонники такой точки зрения об этом, в общем-то, и говорят. Другие говорят о том, что как же это возможно, это невозможно, чтобы лидер страны такой, да тем более как тщательно охраняемого вообще можно было каким-то образом физически устранить. Это просто невозможно. Вот. Но документы показывают, что из э, заключения, патологианатомического заключения о результатах вскрытия тела Сталина уже после его смерти, были изъяты, вычеркнуты, причем документ официальный подписанный всеми во главе с, нарком... с министром здравоохранения третьяковым который подписал и все члены комиссии врачи наши великие академики подписали заключение А потом с неким синим карандашом так сказать были вычеркнуты те главные выводы которые указывали на э главную причину смерти И этой причиной был не инсульт там было названо именно обильное кровоизлияние которое происходили в
1: кишечнике и в желудке от которых человек и умер но там Поэтому... же у него была еще сильно увеличенная печень, что да. тоже говорит часто о То токсиве. есть вот то, с чего мы начинали такое настоятельное сохранение в истории болезней данных о пищеварении, работе кишечника, оно как бы не случайно. Это не просто вот оставим то, что как бы не страшно, а вот да. логика другая обнаруживается. Как раз вот это и страшно. Это было стало и причиной смерти.
0: Причем, когда приехали, значит уже во время, так сказать, патологомического исследования приехал Жбери, казалось бы, что ж теперь это делать? Зачем? быть там в этот момент, он запретил, это по воспоминаниям Мясникова, так сказать, он запретил им упоминать вообще обо всех вот этих вещах, которые касаются возможности использовать вот этот фактор отравления значит, в заключении. Он и... угрожал просто им тем, что их посадят, если они будут эту версию значит, отдавать в заключение.
1: И вот, кстати, как раз после этого был арестован начальник лаборатории ядов, тот самый вот, Григорий Майрановский. Да. Это произошло после смерти Сталина буквально там, через несколько дней. Ну так вот, а в июле-то уже и Берию обратали. историю уже по состоянию на середину того же 1953 -го года должна как-то проясниться. А что на самом деле было?
0: Да, здесь много было любопытных вещей, потому что... Что, ну, самым главным, сказать, аргументом тех, кто считает, что это рук дело, дело рук Берия, это воспоминания, вот те 140 бесед с Молотовым, которые Феликсом Чуевым были записаны, и где зафиксировано очень сильное такое воспоминание Молотова, для него сильное, потому что он это запомнил, так себе, безусловно. И на вопрос Чуева о том, могло ли так случиться, что Берия действительно Сталин отравил, Молотов однозначно ответил, да, могло быть, потому что 1 мая 1953 года на демонстрации на Красной площади, стоя рядом с нами на трибуне Мавзолея, Берия сказал, топая ногой, так сказать, по тому месту, где погребен был, так сказать, Сталин в Мавзолее, что говорит, это я вас всех спас, я его убрал.
1: Ну что же, вот сделаем очередную паузу в нашем разговоре, потому что вот следующий акт Мурализонского балета будет уже не о Берии, конечно, а о том, как вот с этой ситуацией разбираться. Вопросы истории